0: Und das zu übertragen auf die Persönlichkeitsentwicklung und auch, was häufig hier in den Seminaren vor sich geht, ist, dass die Menschen bestimmte Anteile von sich ablehnen, abspalten. Und unbewusst kriegen sie das dann im Außen wieder gespiegelt als etwas, was sie stört, als etwas, worüber sie sich aufregen. Das Außen als Spiegelbild für Anteile, die intern ich selber von mir ablehne, bekomme ich im Außen aufgezeigt. Und zwar quasi schicksalhaft. Sie passieren uns. Und das ist wie ein Spiegel, dass das Außen wie ein Spiegel wirkt für die unaufgearbeiteten Themen, aber auch für die aufgearbeiteten Themen, die wir haben. Herzlich willkommen bei meinem Podcast NLP für Fortgeschrittene. Mein Name ist Malte Nissing. Ich bin unter anderem NLP-Trainer und möchte dich mitnehmen in die Tiefen des neurolinguistischen Programmierens. Dabei beschränke ich mich nicht nur auf die einzelnen Tools und Formate des psychologischen Werkzeugkastens, sondern diskutiere und kritisiere auch immer wieder aktuelle Hintergründe rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Coaching. Gerne lasse ich mich dabei auch von deinen Perspektiven und Fragen inspirieren. Dazu findest du eine Kontaktmöglichkeit in der Beschreibung des Podcasts. Und nun wünsche ich dir erst einmal viel Spaß mit der neuen Folge. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich bin auf ein sehr, also eine, eine sehr interessante Differenzierung gestoßen die ich heute mit dir teilen möchte, die auch in vorherigen Folgen immer schon mal, immer mal wieder einen, einen Anklang schon fand. Und zwar geht es heute um die Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Identität und Identifizierung? Und da gehen wir natürlich auch auf Martin Bubas, das Ich entsteht am Du ein, denn Identifizierungen implizieren ja schon ein Außen, aber Step by Step. Die Frage nach dem Wer bin ich, stellen sich seit Anbeginn der Zeit die Menschen und ja, versuchen sich dieser Frage immer auch aus unterschiedlichen Perspektiven zu nähern. Und auch in der Persönlichkeitsentwicklung im NLP spielt natürlich die Identität. Und auch die Frage, wer bin ich, eine ganz essentielle Rolle. Und um mal andere Strömungen mit ins Boot zu holen, wenn wir jetzt die sinnzentrierte Psychotherapie von Viktor Frankl, also die Logotherapie nehmen, die auch die Frage in den Vordergrund rückt, den Sinn des Lebens, der auch eng verbunden ist, eben mit der Identität, wer bin ich in der Welt, und was ist mein Sinn oder an welche Erwartungen ist meine Existenz geknüpft und kann ich diese Erwartungen auch in irgendeiner Art und Weise erfüllen? Oder auch äh, Richard David Precht, ganz populär, Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Geht einher mit Mike Hellweg, also nicht die beiden jetzt in ein, ein Boot werfend, aber eben diese diese, diese Teilarbeit, die Mike Helwig darlegt, also ganz runtergebrochen innerer Kritiker, innerer Rebell und das verletzte, verlassene innere Kind. Also diese drei in der Konstellation, die auch schon wieder darstellen, sind wie wer sind wir denn eigentlich? Sind wir jetzt der Rebell, sind wir der Kritiker, sind wir das verletzte innere Kind oder sind wir mehr? Also diese Frage wird immer wieder gestellt und ich möchte jetzt, wie gesagt, in den Vordergrund rücken in Bezug auf diese Frage, eben diesen Unterschied zwischen Identität und Identifizierung. Die Identität hat natürlich im NLP, wie angesprochen, auch eine große Relevanz, beispielsweise in den neurologischen Ebenen. Und wenn wir Genau da ansetzen. Dann sind die neurologischen Ebenen ja auch ein Tool, um Sprache und Sprachmuster zu identifizieren. Und wenn jetzt jemand sagen würde, ich bin Mutter XY bla bla bla, also vor allen Dingen ich bin und dann Mutter, Vater, Trainer, Trainerin, Student, Studentin und so weiter und so fort, dann würden wir sagen, ja sprachlich befindet sich diese Person gerade auf der Ebene der Identität. Und da möchte ich jetzt rein und tatsächlich das Ganze mal hinterfragen. Und zwar, bedeu was bedeutet eigentlich Identität? Also aus der Perspektive der neurologischen Ebenen würde es bedeuten, die sich zu identifizieren mit einer bestimmten Gruppe, die ja bestimmte Eigenschaften inkorporiert. Und da ist nach meinem Empfinden schon ein großes Problem implizit. Denn bin ich bei der, wenn ich, wenn ich mich beispielsweise identifiziere mit einer bestimmten Gruppe, bin ich dann noch bei mir oder bin ich in der Projektion von bestimmten Eigenschaften auf eine Gruppe und die dadurch implizite Identifizierung eigentlich im Außen? Also bin das dann auch ich oder ist es eher ein von außen eine von außen herangetragene Rolle, mit der ich mich identifiziere? Und nach meinem Empfinden ergibt diese Differenzierung oder das ganz konkrete Infragestellen von oder diese Differenzierung zwischen Identität und Identifizierung Sinn. Denn wenn ich beispielsweise sage, ich bin Mutter, Vater, Trainer, Trainerin, Mensch oder, oder, oder. Dann sind an diese Rollen, an diese Identitäten, die ja im Außen bestimmten objektiven Kriterien eventuell entsprechen müssen, aber auch gleichzeitig internen Kriterien entsprechen. Also du würdest ja nicht von dir heraussagen, ich bin XY, wenn du die Kriterien, die du an diese Rolle knüpfst, nicht auch erfüllst. Und das ist nach meinem Empfinden auch der, der kritische Punkt, denn viele Menschen, die zu uns kommen, die sich mit einer bestimmten Rolle identifizieren oder identifizieren möchten, haben ein ganz konkretes Bild, wie diese Rolle, diese Identität zu sein hat und bemessen sich dann auch, Anhand dieser objektiven, in Anführungsstrichen, Standards, die als Präsupposition schon verinnerlicht wurden auf der eigenen Landkarte. Und das führt häufig zu einem, einer, einer Selbst, ich hätte schon fast gesagt, Demontage, eher so eine Selbstdenunzierung, bei diesem Vergleich, weil wenn wir uns mit einer idealisierten und archetypischen Rolle vergleichen, dann haben wir nur selten die Möglichkeit, dieser archetypischen und idealtypisch besetzten Rolle auch wirklich gerecht zu werden. Und das ist in der Persönlichkeitsentwicklung immer wieder eine, ein Thema, ja nicht ein Problem, sondern ein Thema, mit dem wir als Coaches, als Trainer dann umzugehen haben dass jemand also kommt, ein bestimmtes Selbstbild hat, was er sich wünscht zu erfüllen. Und gleichzeitig geht es implizit dann darum, diese Person ja, zu lösen von den Identifizierungen und auch natürlich die Tiefenstruktur, also da sind wir dann im Metamodell der Sprache, die Tiefenstruktur anzureichern mit differenzierteren, Möglichkeiten, Eigenschaften und Variablen, die diese Person dann von einer Rolle, von einer bestimmten Rolle beispielsweise hat. Das ist jetzt alles sehr theoretisch ausgedrückt. Ich möchte da jetzt allerdings auch nochmal genauer drauf eingehen. Also ganz konkret möchte ich mal als Rahmen definieren, was ich unter Identität letztendlich vorstelle. Unter Identität stelle ich mir vor das eigene Ich. Und das ist jetzt natürlich sehr bildenlastig. Auch da könnte man jetzt wieder sagen, ja gut, was ist denn jetzt das eigene Ich? Und da möchte ich gerne eine Gleichung aufmachen. Eine Gleichung, die, ich meine, was Franz Ruppert aufgemacht hat. Er hat die Gleichung aufgemacht, ich gleich ich. Und das steht ein Stück weit in dem Widerspruch auch zu Richard David Precht, der fragt, wer bin ich und wenn ja, wie viele, der nämlich bestimmte Rollenidentifikationen mit ins Boot holt. Und ich habe ein sehr schönes äh, Video gesehen von einem Shaolin mönch aus dem europe Shaolin kloster in Kaiserslautern ist das, glaube ich, der sagte, dass er Menschen beobachtet, und da stimme ich ihm auch voll überein, dass er Menschen beobachtet, die in unterschiedlichen Kontexten sich ganz unterschiedlich verhalten. Also, dass sie manchmal ein Verhalten zeigen, was überhaupt nicht zu dem passt, was sie vor einer Stunde in einem anderen Kontext gezeigt haben. Also, dass sich das grundlegend unterscheidet und dass sie im Beruf ein anderer Mensch sind als im privaten und dann wieder im Fußballverein und so weiter und so fort. Und sie denken, das sein zu müssen. Und das sind diese unterschiedlichen Rollenidentitäten. Und er sagte, bei sich zu sein, ich zu sein, bedeutet in jeder einzelnen Situation 24 Stunden am Tag integer mit dem Verhalten von sich selbst zu sein, mit den Gedanken von sich selbst zu sein, mit den Worten, die ich spreche von sich selbst zu sein. Das heißt, ich stehe 24 Stunden quasi hinter mir und nehme mich genau so, wie ich bin. Und das zu übertragen auf die Persönlichkeitsentwicklung und auch, was häufig hier in den Seminaren vor sich geht, ist, dass die Menschen bestimmte Anteile von sich ablehnen, abspalten und unbewusst, kriegen Sie das dann im Außen wiedergespiegelt als etwas, was Sie stört, als etwas, worüber Sie sich aufregen. Das Außen als Spiegelbild für Anteile, die intern ich selber von mir ablehne, bekomme ich im Außen aufgezeigt. Und zwar quasi schicksalhaft. Sie passieren uns. Und das ist wie ein Spiegel, dass das Außen wie ein Spiegel wirkt für die unaufgearbeiteten Themen, aber auch für die aufgearbeiteten Themen, die wir haben. Also die integrierten Themen zeigen sich dann in der Schönheit des Lebens, dass wir flexibel sind, handlungsfähig, dass wir Lachen und Freude haben, auf Menschen zugehen können. Und die unaufgearbeiteten Themen zeigen sich eben auch im Außen Dinge, über die wir uns ärgern, in denen wir nicht handlungsfähig sind und unflexibel und diese Projektion nach außen, uns stört etwas an einer Person, zeigt uns ganz klar, in dem Bereich müssen wir noch was machen. In dem Bereich habe ich eventuell etwas gesehen, was ich im Inneren intern noch nicht integriert habe. Und da sind wir dann auch im Bereich der Identifikation. Also eine Identifikation muss nicht nur etwas sein, eine Rolle, mit der ich mich wirklich auch identifiziere, also die toll finde, sondern die kann genauso gut etwas sein, etwas, was ich stark ablehne. Also eine Rolle, die ich überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise will. Beides ist nach meinem Empfinden ein Spiegelbild, auch für, oder kann ein Spiegelbild sein, für die Integrität unterschiedlichster Anteile, die nach meinem Empfinden nämlich zur Identität dann gehören. Wieso? Da komme ich jetzt drauf zurück, wieder auf diese Gleichung. Ich gleich ich. Ich gleich ich in allen Facetten, mit allen Anteilen, mit allen Gedanken, mit allen Gefühlen, mit Scham, mit Freude, mit Wut, mit Angst, mit herzlichem Lachen und tief traurigem Wein, mit Berührtheit, mit allem, was dazu gehört. Ich gleich ich. Und das, und das ist nach meinem Empfinden Identität. Und dem stehen eben diese Identifizierungen. Es gibt diese Sparkassenwerbung: Mein Haus, mein Boot, meine Frau, wo der Typ, zwei oder zwei Männer sich irgendwelche Karten quasi zeigen von bestimmten Dingen, die sie, die sie haben. Und das sind dann nach meinem Empfinden eben Anhaftungen, also sich zu identifizieren über etwas im Außen. Und mit der Identität ist das ein Stück weit perfider. Das heißt, wenn ich bestimmte Rollenbilder einne einnehme, also ich als Fußballspieler, ich als Trainer, ich als, als Mann oder was auch immer, dann ist es, quasi genauso oder in der, in der Struktur ähnlich wie diese Identifikation mit meinem Boot, meiner Frau und meinem, meinem Haus, dass ich bestimmte, bestimmte Seinszustände, Vorstellungen, die ich von mir habe, auf bestimmte Rollen auslagere, mich damit identifiziere und denke, mich dann damit nicht mehr auseinandersetzen zu müssen. Und das halte ich für einen ganz, ganz großen Trugschluss, denn es ist nach meinem Empfinden etwas, was oder auch mit Geld, ja, sich mit Geld aus, auseinanderzusetzen, sich viel leisten zu können. Das ist, das ist etwas, was einen temporär aus der Verantwortung kurz rauslässt, allerdings nicht wirklich. Das ist eher diese Illusion. Also im NLP würden wir dann von Vermeidungsstrategien sprechen. Von Strategien, um sich ja um dem aus dem Weg zu gehen, was jetzt gerade für dich ansteht. Und wenn du in dich hineinfühlst und auch dir die Frage stellst, wer bin ich denn eigentlich? Und merkst, dass du in bestimmten Kontexten an deine Grenzen stößt und sagst, boah, da habe ich etwas, da bin ich mit mir noch nicht integer. Da will ich ein, ein Verhalten oder eine Gedanken, die hast und spürst, boah, die will ich eigentlich nicht haben, sie sie sind trotzdem da. Oder bestimmte Gefühle, die da sind und die du eigentlich gar nicht willst und quasi in dir so etwas wie ein innerer Konflikt, ein innerer Krieg, um es mal auch ein bisschen zuzuspitzen oder zu gespitzt zu formulieren. Wenn so etwas in dir tobt, dann kannst du sicher sein, dass die Gleichung ich gleich ich noch nicht vollständig integriert ist. Und Genau das, dieses, das ist nach meinem Empfinden auch das höhere Ziel meiner Interpretation des NLPs, dass wir die Möglichkeit haben, solche Muster zu identifizieren, die an die Oberfläche zu bringen und uns auf diesen Weg zu machen, dass diese Gleichung Ich gleich Ich immer mehr passt, dass Du Dich als derjenige, der du bist, immer mehr annimmst in dem, in allem, was du erlebt hast, in allem, was noch kommen mag, in allem, was jetzt gerade da ist, mit allen Gefühlen, dass genau das im Vordergrund steht und du diesen Umgang damit findest. Und das ist auch in Bezug auf die unterschiedlichen Rollendefinitionen, die irgendwann mal von direkten Bezugspersonen kamen, vielleicht transgenerativ aus der Familie herausgewachsen sind. Das sind alles Dinge, die dich natürlich in irgendeiner Art und Weise stark prägen oder prägen können. Und die gehören alle dazu, auch Anteile, die adaptiert wurden. Das sind alle Teile, die in dieser Gleichung Ich-Gleich-Ich vorhanden sind. Und letztendlich, und da schließe ich heute auch ein Stück weit mit der Würdigung des Werks von Mike Helwig, dem ich auch sehr verbunden bin, der sagt diese Anteile, die sich zeigen, die wollen in letzter Konsequenz nichts anderes als angenommen zu werden. Denn sie sind, wir können sie so betrachten, wie kleine innere Kinder, die einfach nur geliebt werden wollen. Die einfach nur bedingungslos von dir angenommen werden wollen. Und sie machen eben mit unterschiedlichsten Mitteln auf sich aufmerksam. Und dieses Aufmerksam machen, das bewerten wir häufig als destruktives Verhalten, als limitierende Glaubenssätze, als, boah, wie kann ich nur oder wieso fühle ich mich so? Und wenn wir lernen, das anzunehmen und damit umzugehen, dann sind wir in Bezug auf, wer bin ich eigentlich? Und der Identitätsfrage ein ganz, ganz großes Stück näher gekommen. Ja, das war's für diese Folge und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst und diese Frage, wer bin ich, einfach mal sagen lässt. Also alles Gute und bis nächste Woche.